0: Der Aufbau von Vertrauen ist für den Verkauf von Büchern auf Amazon extrem wichtig. In der heutigen Podcast-Folge gebe ich euch einmal 10 Maßnahmen mit an die Hand, die ihr direkt umsetzen könnt, um nachhaltig besser zu verkaufen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Podcast und heute seit Ewigkeiten mal wieder eine Solo-Folge, denn Jonathan und ich haben es leider in dieser Woche nicht geschafft, zusammenzufinden und diese Podcast-Folge aufzunehmen. Hat diverse Hintergründe, ist alles ein bisschen nervig, aber ich habe mir gedacht, bevor diese Folge hier komplett ins Wasser fällt, werde ich sie einfach alleine aufnehmen. Und das Thema ist heute der Aufbau von Vertrauen beim Verkauf von Büchern auf Amazon. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema, welches auch alle Zuhörer hier gleichermaßen betrifft. Und ich habe mir heute vorgenommen, euch zehn Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, mit denen ihr es direkt schaffen könntet, Vertrauen aufzubauen, um dann einfach bessere Verkäufe oder mehr Verkäufe zu erzielen, um vor allen Dingen bessere Konversionsraten zu erzielen. Konversionsrate, nochmal zur Erinnerung, ist das Verhältnis von Verkäufen zu Klicks, also Leute rufen euer Produktlisting auf Amazon auf und ein paar von denen entscheiden sich dann irgendwann zum Kauf und dieses Verhältnis zueinander ist die sogenannte Konversionsrate und wer es schafft, die zu maximieren und dort besser zu sein als die Konkurrenz, der hat sehr, sehr gute Karten, dann auch bei den Rankings gut ausgespielt zu werden. Das heißt, sowohl bei den Werbeanzeigen die besten Werbeplätze zu erhalten, als auch organisch für bestimmte Keywords. So, der Aufbau von Vertrauen ist allgemein im Verkauf. Essentiell. Und da geht es ja nicht nur um Bücher, sondern vor allen Dingen auch um andere Produkte, um Dienstleistungen oder teilweise, wenn man sich selbst gut verkaufen muss, in einem Bewerbungsgespräch oder wo auch immer. Und dabei spielen viele Faktoren eine Rolle. Zum Teil bewusste, die wir auch beeinflussen können, aber viele Dinge laufen einfach auch unterbewusst ab. Darauf komme ich später noch einmal. Grundregel bei allen Maßnahmen, die ich euch heute mit an die Hand gebe, ist natürlich ehrlich zu bleiben und nichts zu manipulieren. Behauptet nichts, was ihr nicht einhalten könnt. Das machen auf Amazon KDP tatsächlich sehr, sehr viele, aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, das fällt einem irgendwann auf die Füße und das ist einfach nicht der gerade Weg. Und ihr kennt unsere Positionierung dahingehend, wir wollen versuchen, alles sauber und auch moralisch vertretbar aufzubauen. Das heißt, all diese Faktoren, die ich euch jetzt mitgebe, die kann man theoretisch auch manipulieren. Aber wie gesagt, sollte man nicht machen und das kann auch dazu führen, dass man irgendwann mal abgemahnt wird oder tatsächlich sogar den Account verliert. Maßnahme Nummer eins ist, der Aufbau von Vertrauen durch professionelle Amazon-Listings, ja, der Gesamteindruck muss einfach stimmen und das setze ich zum Teil auch voraus. Das heißt, wir müssen natürlich ein fehlerfreies Amazon-Listing bauen, wir müssen das Ganze grafisch auf Top-Niveau aufbereiten und so weiter. Schlussendlich müsst ihr immer auf dem Radar haben, dass ihr nicht die Einzigen im Markt seid, sondern ihr habt... Mit großer Sicherheit auch große Verlage mit als Konkurrenten. Und die haben einfach jahrelang Erfahrung, die haben deutlich dickeres Portemonnaie als ihr und die haben vor allen Dingen auch mehr Manpower. Es ist trotzdem möglich, diese Verlage outzuperformen, wenn man seinen Job gut macht. Ja? Und nicht umsonst heißt dieser Podcast hier Verlagsniveau. Wir sollten es anvisieren, mindestens auf dieses Niveau zu kommen, wenn nicht sogar besser. Das ist harte Arbeit, aber deswegen gibt es ja diese Podcast-Folgen hier. Man kann jedes einzelne Element, welches nachher im Verkauf eine Rolle spielt, optimieren. Sei es Titel, Cover, Beschreibungstexte, Ablussdetailseite, Autorenprofile und so weiter. Kennt ihr alles, brauche ich, glaube ich, nicht nochmal großartig ausführen. Dann Maßnahme Nummer zwei ist, einen Experten als Autor zu haben. Das könnt ihr natürlich selbst sein, ja? also wenn ihr Experte seid, solltet ihr natürlich auch in der Außendarstellung als Experte auftreten, denn das sorgt einfach für Vertrauen, ja? Nutzt dann auch alle Maßnahmen oder alle Möglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen. Zum Beispiel das Erstellen von Autorenprofilen, ja. Dort könnt ihr mit eurem Bild auftreten, was natürlich auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen immer für Vertrauen sorgt. Wenn man nicht irgendwie undercover irgendwo ein Buch raushaut und der Leser weiß gar nicht, von wem man jetzt gerade das Buch kauft, sondern wenn man wirklich auch mit seinem Gesicht auftritt, auch keine Stockfotos benutzt und so weiter. All das könnte Konversion steigernd wirken, ja. Natürlich auch, wenn die Leute euren Namen bereits kennen. Also wir können ja mal wieder so ein Beispiel machen, ihr seid jetzt ein Physiotherapeut und habt einen eigenen Blog und schreibt dort regelmäßig Artikel, habt Social Media Auftritte, werdet vielleicht ab und zu mal in einen Podcast eingeladen und schreibt jetzt euer erstes Buch auf Amazon KDP, veröffentlicht das und jemand googelt euch, weil er natürlich sicher gehen möchte, dass er das nicht irgendwie von einem Laien kauft, sondern von einem wirklichen Experten im Bereich Physiotherapie. Und findet dann eure ganzen Außenauftritte, die Podcast-Folgen mit euch und so weiter. Und das sorgt einfach für Vertrauen. Und dort habt ihr schon gegenüber vielen anderen Marktteilnehmern einen sehr, sehr großen Vorteil. Ja? Das Ganze kann man natürlich auch machen, wenn man nicht selbst der Experte ist. Indem man einfach sogenannte Expertenkooperationen eingeht, die ja auch schon des Öfteren mal Thema hier in diesem Podcast waren. Das heißt, ihr als Amazon-KD Peeler kooperiert mit Experten. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt einen, wieder, ihr habt wieder zum Beispiel euren Physiotherapeuten und dieser Physiotherapeut, der hat zwar die Expertise in der Physiotherapie, aber der weiß halt nicht, wie man erfolgreich auf Amazon KDP vermarktet. Und diese Rolle übernehmt ihr. Das heißt, ihr sorgt dafür, dass sein Buch, welches er dann schreibt, bestmöglich vermarktet wird. Und das ist eine Win-Win-Win-Situation. Ihr habt den Vorteil, dass ihr natürlich mit einem Experten werben könnt, dass ihr hochwertige Inhalte habt und dass ihr wahrscheinlich sehr nachhaltige Buchprojekte veröffentlicht und natürlich auch kein Geld für Texter oder Ghostwriter ausgeben müsst. Der Experte hat den Vorteil, dass er letztendlich Zugang zu Wissen bekommt, welches er nicht hatte, weil er natürlich gar nicht weiß, wie man Projekte erfolgreich auf Amazon positioniert, wie man diese vermarktet, wie man Werbung schaltet und so weiter. Und der Leser hat einfach den Vorteil, dass er sein Problem bestmöglich gelöst bekommt. Ja, das heißt, ihr bildet quasi die Schnittstelle zwischen dem Leser und dem Experten, damit der Experte mit seinem Know-how möglichst viele Leser erreicht. Und das ist extrem wichtig und das sollte man sich natürlich auch zunutze machen. Punkt Nummer drei oder Maßnahme Nummer drei ist das Aufbereiten von Innenansichten des Buches im Amazon-Listing. Was meine ich damit? Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, mit einem Amazon Advantage Account zusätzliche Produktbilder hinzuzufügen. Standardmäßig wird natürlich nur euer Frontcover und euer Backcover zu sehen sein. Die Leute, die noch einen Advantage Account haben, können weitere Produktbilder hinzufügen. Oder, falls ihr das nicht habt, wenn wahrscheinlich die wenigsten von euch haben, nutzt eure Amazon A+ detailseiten dafür. Auch dort habt ihr natürlich die Möglichkeit, Innenansichten des Buches zu präsentieren. Warum sollte man das jetzt machen, fragt ihr euch. Einfach, um das Risiko für den Leser zu minimieren, dass er wieder mal ein Schrottbuch kauft. Wir nehmen mal folgendes Beispiel. Wir haben ja gerade Jahresanfang. Jemand möchte jetzt irgendwie abnehmen, hat eine Diät begonnen und fragt sich schon an Tag 3, was er jetzt irgendwie sich zu essen machen soll. So, geht auf Amazon, gibt ein Fitnesskochbuch und möchte sich ein paar Rezepte kaufen, ja, damit er einfach sich gesund ernähren kann und Gewicht verliert. So, und kauft natürlich das Buch, was ganz oben ist, hat einen bestseller 400 Bewertungen, guter Bewertungsschnitt, wird jetzt auch gar nicht so großartig auf den Autor geachtet, kauft das Buch, das kommt zu Hause an und ist eine Riesenenttäuschung, ja, weil mal wieder klassisches Schrottbuch von Amazon, schlecht formatiert, schlechte Inhalte, zusammenkopiert, Fehler drin, keine Bilder und so weiter. Ihr kennt das Spiel, ja. Was wird diese Person machen? Diese Person wird in Zukunft auf Amazon mit einer ganz anderen Awareness quasi Bücher suchen. Das heißt, diese Person wird immer darauf achten, vorher einmal einen Blick ins Buch zu werfen, um nicht nochmal so einen Schrott zu kaufen. Das heißt, wenn diese Person in eurem Listing direkt sieht, okay, das ist viel hochwertiger aufbereitet, dort sind Bilder mit drin, das ist ein vernünftiger Buchsatz und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel, viel größer, dass diese Person euer Buch kauft. Und das muss gar nicht in der gleichen Nische sein, also es muss ja gar kein Fitnessbuch sein, sondern das Fitnessbuch ist quasi als negative Erfahrung abgespeichert und das nächste Mal, wenn bei euch irgendein Persönlichkeitsentwicklungsbuch gekauft wird, wird natürlich genau darauf geachtet. Ein anderes Beispiel sind sehr visuelle Themen, wie zum Beispiel Kinderbücher mit Illustrationen. Auch da haben wir natürlich die Möglichkeit, über Innenansichten gewisse Vorteile noch einmal intensiver zu kommunizieren, ja, wenn ihr sehr viel Geld und Aufwand in Illustrationen gesteckt habt, warum sollte man das nicht vorher schon nach außen hin zeigen, wie schön es aufbereitet ist, ja, oder wenn ihr irgendein Journal gestaltet habt oder irgendwelche Bücher zum Ausfüllen, zeigt doch mal, wie das Ganze dann von innen aussieht und falls es professionell aussieht, werdet ihr den Vorteil haben, dass ihr mehr Vertrauen schafft als andere Bücher, die das vielleicht noch nicht gezeigt haben, ja? Grundvoraussetzung ist natürlich immer, dass das, was ihr zeigt, auch vertrauensschaffend ist. Wenn ihr scheiß Bücher macht und das nach außen zeigt, kann das natürlich auch ähm, konversionsmindern wirken. Aber da hatten wir Punkt 1 schon für. Punkt Nummer 4. Claims nennen, die ihr einhalten könnt. Das heißt, Dinge sagen über euch, über euer Buch und so weiter, die dafür sorgen, dass Vertrauen aufgebaut wird. Immer darauf achten, dass es natürlich auch AGB-konform ist. Ja? Was könnte man zum Beispiel machen? Man könnte sowas sagen wie von Ärzten empfohlen. Von Ärzten geschrieben. Oder man könnte im Beschreibungstext sowas aufnehmen wie über 10.000 Mal verkauft. Oder der Physiotherapeut könnte schreiben mit Erfahrung aus 30-jähriger Forschung und therapeutischer Praxis oder sowas. ja Das sorgt für Vertrauen. Auch da sage ich nochmal dazu, euch nichts aus den Fingern ziehen, was nicht stimmt. Denn sowas kann natürlich auch immer wieder Grundlage einer Abmahnung sein. Und sowas ist wettbewerbsrechtlich höchst bedenklich. Punkt Nummer 5 Rezension. Und wenn es um Rezension und Vertrauensaufbau geht, dann denken viele immer, ja, viel hilft viel und fünf Sterne muss gar nicht unbedingt sein. Denn diese Bücher mit 3, 4, 500 Bewertungen und nur fünf Sterne Rezension, die sorgen automatisch für eine gewisse Grundskepsis mittlerweile bei einigen Lesern zumindest und ich hoffe, dass das bei ganz, ganz vielen anderen Lesern auch noch ankommt. Das heißt, es ist gar nicht immer unbedingt notwendig, so viele Rezensionen zu haben. Meiner Meinung nach reicht es vollkommen aus, einen guten Schnitt, das heißt ein 4,5er Schnitt bei 10 bis ja, 100 Rezensionen zu haben. Klar, wenn ihr jetzt ein Buchprojekt habt, was mega beliebt ist und was ihr seit drei Jahren verkauft, das kann auch mal mehrere hundert Bewertungen haben. Das ist gar kein Problem. Aber für viele Leute ist es viel vertrauenswürdiger, wenn ihr nach zwei, drei Monaten erst 22 Bewertungen habt und einen Schnitt von 4,5 als ein Buch mit 200 Bewertungen und einen Schnitt von 5 Sternen, ja, so das muss man jetzt natürlich auch nicht in die negative Richtung beeinflussen, also wenn ihr jetzt nur positive Rezensionen bekommt, dann müsst ihr nicht euch irgendwie mit Absicht da eine ein sterne rezension reindrücken, auch das ist eine Manipulation, es geht mir einfach nur, euch zu zeigen, hey, manchmal hat man positive Effekte, wenn man alles einfach so lässt, wie es einfach wirklich geschieht, ja. So, Punkt Nummer 6 ist eine Positionierung als Verlag. Wie macht man das Ganze? Hat man natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann gewisse Brandings auf Amazon hochziehen, indem man unter einem Verlagsnamen zum Beispiel verschiedene Bücher erstellt. Man kann einen Verlagshop auf Amazon einrichten. Man kann den Verlag auch in der Ablussdetailseite Detailseite vorstellen, im Buch selbst. Man kann ein Verlagslogo natürlich auch auf das Cover packen, aber es geht mir vor allen Dingen auch wieder um externe Dinge, ja, eine Verlagswebseite und so weiter. Und auch da gilt wieder Punkt Nummer eins, es muss alles professionell sein. Also, das nur zu haben, reicht eben nicht aus, ja. Also, mal eben zu sagen, ich bin der XYZ-Verlag und ich habe mir jetzt einfach mal hier irgendwie eine Webseite innerhalb von zwei Stunden aufgesetzt und da schreibe ich jetzt drauf, dass... Ihr wisst, was ich meine. Also es muss schon ein bisschen was dahinter stecken und auch die Webseite muss dann natürlich dafür sorgen, dass Vertrauen aufgebaut wird und wenn die komplett leer ist, sorgt es wahrscheinlich eher für das Gegenteil. Aber sowas ist die Zukunft, sowas sollte man in Zukunft machen, um einfach einen Vorteil zu haben, um sich eine Leserschaft aufzubauen und das alles hat dann wieder ganz andere Effekte. Aber sehr, sehr wichtig beim Aufbau von Vertrauen. Es geht aber auch ohne. Also ich muss euch sagen... Ich habe sehr viele Bücher, natürlich auch im Laufe der Jahre veröffentlicht, immer wieder mit neuen Pseudonymen, ohne jetzt irgendwie ein Branding hochzuziehen und so weiter. Funktioniert auch, aber wenn ihr die Möglichkeit habt und wenn ihr das sowieso vorhabt, dann macht es gleich richtig und dann habt ihr vielleicht auch nachhaltige Effekte davon. Punkt Nummer sieben sind mehrere Touchpoints. Was meine ich mit mehreren Touchpoints? Man redet ja häufig im Marketing von einer sogenannten Customer Journey, das heißt der sogenannten Kundenreise. Ein Kunde wird sehr, sehr selten nach einem expliziten Produkt suchen, einmal raufklicken und es direkt kaufen, sondern häufig braucht es mehrere Kontaktpunkte mit diesem Produkt, mit dem Autor, mit der Marke, bis jemand dieses Produkt dann schlussendlich auch kauft. Und je öfter man etwas sieht, desto vertrauter wird einem ein gewisses Buch. Und wir können durch eben verschiedene Touchpoints dafür sorgen, dass Vertrauen aufgebaut wird. Zum Beispiel durch das Schalten von Werbeanzeigen auf Amazon. Überlegt euch einfach mal, ja. Ähm, jemand sucht jetzt nach einem Gaskel-Kochbuch und er sieht ganz oben direkt einmal eine Werbeanzeige von euch. Und das ist jetzt zum Beispiel einer dieser unterbewussten Dinge auch, die eine Rolle spielen. Sieht ganz oben eure Werbeanzeige. Ihr habt natürlich ein sehr professionelles Buch, gut vermarktet und so weiter. Sieht es oben, scrollt weiter runter, sieht das nochmal organisch. Geht dann vielleicht gar nicht auf euer Buch direkt, sondern auf das Weberbuch, stellt dann fest, okay, das ist ziemlich teuer, ich komme mal noch ein bisschen weiter runter und sieht dann da nochmal in den Ads nochmal eure Werbeanzeige. Dann habt ihr schon drei Kontaktpunkte gehabt, ja, so, dann klickt die Person auf euer Buch und wollte ja eigentlich das Weberbuch buch kaufen Na, und denkt sich aber, hm, dieses Buch hier ist aber nochmal deutlich günstiger und sieht auch sehr professionell aus, ich google mal lieber nochmal den Experten und schau mal, wer das ist. Gebt den Namen ein, findet dann euren Blog, euren Instagram-Account, euren Pinterest-Account, ja, wo ihr eure ganzen Grillrezepte postet und so weiter und denkt sich, ah, cool, ich kaufe lieber dieses Buch. Dann habt ihr so viele Kontaktpunkte gehabt, die natürlich für Vertrauen gesorgt haben, sodass am Ende der Kauf erfolgt ist und ihr euch gegen den Weber Verlag, beziehungsweise gegen Weber, ich weiß gar nicht, ob es ein Verlag ist, durchgesetzt habt. So Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr, Wichtige Sache, die Leute zum Teil auch vernachlässigen, weil man sowas natürlich nicht immer tracken kann. Also nur weil jemand eure Werbeanzeige gesehen hat und schlussendlich vielleicht auch organisch kauft, sieht man das nicht immer direkt im Dashboard. Und vielleicht seht ihr, dass eure Werbeanzeige unprofitabel läuft. Aber diese ganzen Nebeneffekte, die dieser Touchpoint-Werbeanzeige hat, den kann man eben nicht messen. Gleiches gilt auch mit allen Amazon-externen Sachen ja, trotzdem kann ich euch empfehlen, in den Aufbau verschiedener Touchpoints zu investieren, das lohnt sich und sowas ist auch immer extrem nachhaltig. Maßnahme Nummer 8, sich ein Vorwort schreiben lassen, ist, glaube ich, so ein Mittel, welches ich, ich glaube, weder hier im Podcast noch auf dem YouTube-Kanal irgendwo schon mal erwähnt habe, aber wir hatten vor kurzem auch bei uns im Coaching einige Leute, die andere Experten in ihrem Netzwerk hatten und die darum gebeten haben, ein Vorwort zu schreiben. Und das fand ich eigentlich von der Idee her ziemlich cool. Und gerade wenn ihr Expertenkooperation eingeht, ja wie zum Beispiel mit dem Physiotherapeuten, der eine eigene Praxis hat, der wird vielleicht in seinem Physiotherapeuten-Netzwerk andere Leute haben, die in der Szene oder in der Öffentlichkeit bekannt sind. Und die schreiben natürlich, Gerne ein Vorwort, weil sie dann auch gleichzeitig wieder einen Touchpoint für sich selbst haben. Und sowas kann natürlich für Vertrauen sorgen, wenn man da zum Beispiel bestimmte Koryphäen aus den bestimmten Bereichen hat, die einen dann diesen Text schreiben. Und es ist ja nicht viel Aufwand, Fragen kostet nichts. Das heißt, testet das am besten einmal aus. Aber auch da ist wieder die Grundvoraussetzung, dass ihr professionell auftretet. Ja? Punkt Nummer 9 sind Buchreihen. Ja? Denn... Vertrauen kann man ja nicht nur im Amazon-Listing selbst erzeugen, sondern natürlich auch mit guten Büchern, logischerweise. Und wenn ihr eine gewisse Buchreihe habt, bei der Buch 1 schon überzeugt habt, dann ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass Leute dann eben auch weitere Produkte von euch kaufen. Und so erhöht ihr den sogenannten Customer Lifetime Value. Und der hat wieder extrem viele Vorteile. Also ich kann euch nur empfehlen, langfristiger zu denken, allgemein im KDP-Business. Also dieses kurzfristige Denken, hey, ich setz mal ein Projekt auf und das muss jetzt super viel Gewinn abwerfen, natürlich funktioniert das auch noch, aber dadurch, dass halt dieser Spielraum immer kleiner wird, weil die Klickpreise ansteigen, alles professioneller wird, der Konkurrenzdruck immer höher wird, gehen quasi die Gewinne immer weiter in die Zukunft. Das heißt, man sollte in Brandings investieren, in Buchrein investieren, in Touchpoints investieren, in den Aufbauformen Verlag und so weiter. Ja. Und zu guter Letzt, Maßnahme Nummer 10, positive PR, ja, Öffentlichkeitsarbeit. Das machen zum Beispiel die Verlage, fast alle, zumindest die Großen. Das ist so ein Thema, das ist im Self-Publishing, glaube ich, noch nicht wirklich angekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe überhaupt keine Erfahrung damit. Ja, also ich nutze das persönlich auch noch nicht, ist aber auch eher der Tatsache geschuldet, dass ich es noch nicht wirklich gebraucht habe. Aber ich denke mir halt so, was die Verlage können, können wir halt auch und wenn man das Ganze professionell angeht, warum nicht auch mal in irgendwelche Zeitschriften einkaufen, in irgendwelche Zeitungen, Podcasts, Radiointerviews, TV, all das ist eine Bühne, die man natürlich buchspezifisch auch für sich nutzen kann, denn für jedes Thema gibt es da draußen unterschiedliche Medien. Ja, und es gibt da draußen auch extrem viele Leute, die sich auf PR spezialisiert haben und PR muss ja nicht immer so oldschool sein über irgendwelche Zeitungen und Magazine und TV, sondern PR kann ja auch bedeuten, dass man sich zum Beispiel mal mit Influencer-Marketing auseinandersetzt und so weiter. Alright, das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen zehn Maßnahmen direkt weiterhelfen. Falls euch weitere Maßnahmen einfallen, auf die ich jetzt vielleicht gar nicht gekommen bin, kommt gerne in unsere Facebook-Community. Dazu findet ihr einen Link hier in den Shownotes oder ihr gebt einfach mal bei Facebook ein, Nomad Publishing Community und dann könnt ihr sehr gerne unter dem Folgenpost kommentieren. Auch falls ihr mal irgendwelche Anregungen für weitere Podcast-Folgen habt, sind wir dafür immer sehr, sehr dankbar und offen. Alright, euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.